0: Ja, hallo, äh, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des ON-Podcasts. Heute mit Philipp Gehela, Gründer und CEO von äh, dem Möbelanbieter Mokebo. Oder Mo -Mokbo, Mokebo, das soll ich nochmal erklären. Äh, hallo und auch dir herzlich äh, willkommen.
1: Danke für die Einladung, danke, dass ich hier dann darf.
0: Genau, ja, es geht heute im äh, weitesten Sinne um das Thema Möbel, Möbelhandel, äh, E-Commerce. Ähm, Philipp, wir müssen natürlich zuerst mal die große Frage Stellen oder aufklären, die du wahrscheinlich immer wieder hörst, was zur Hölle heißt Mokebo. Oder <lacht> vielleicht musst du es einmal richtig aussprechen, damit wir es alle wissen.
1: Ja, also du hast es schon perfekt gemacht Mokebo. MO ähm, äh, steht für die äh, ersten Buchstaben von dem Vornamen von meinem Cofounder Moritz. Äh, KE für Kehela, die ersten zwei Buchstaben meines Nachnamens und BO für ähm, Botal, was ein altgermanischer Begriff für Wohnhaus einrichten ist. Ähm, kennt man vielleicht auch Bolia, Bo Konzept ist auch in Skandinavien ein sehr verbreiteter äh, Begriff. Und genau, das haben wir zusammengesetzt. hatten das Glück, dass die Domain noch frei war und dann sind wir äh, sind wir damit gegangen.
0: Ja, also sehr, sehr kreativ. Äh, beide Gründer finden sich wieder im Namen. Ähm, ich habe mich natürlich mal ein bisschen umgeguckt bei euch auf der Seite im, äh, im Shop. Äh, die, bei den anderen Namen von euren Möbeln ist es dann so ein bisschen, sag ich mal, minimalistischer. Also es irgendwie der Möbelgriff, der Griffige, äh, das Sideboard, das Elegante. Also da seid ihr eher so ein bisschen, äh, sag ich mal, minimalistisch äh, unterwegs. Das ist so gewollt, dass man sozusagen da nicht so viel ähm, ja, kreatives Gedöns macht, sondern einfach sagt hier, das ist ein Möbel und das hat die Funktion. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Ikea, äh, Malm oder irgendwelche verrückten Namen oder sowas.
1: Ja, also wobei man ja natürlich sagen muss, auch Ikea wählt schwedische Namen, Malen, Billy etc. Wir fanden es nur so ein bisschen langweilig und altmodisch, es so zu machen wie viele andere Möbelhäuser, die dann irgendwie die Couch Emma oder der Kleiderschrank Sven das machen, sondern wir haben halt gesagt, wie kann man es dann ein bisschen cooler und ein bisschen wortwitziger machen. Irgendwie der Waschbeckenunterschrank der Bademeister oder der, der Mehrzweckschrank der Lange und so. Haben halt gedacht, dass, dass ist, das frischt diese ganze vielleicht auch etwas äh, analoge Industrie äh, ein bisschen auf und, und ähm, sind eigentlich, seit wir das entschieden haben, happy, weil wir auch sehen, dass oft Kunden uns anschreiben mit die Elegante hat einen Schaden oder <lacht> bin total zufrieden mit dem Sundowner ähm, und, und das macht uns natürlich happy, dass das so angenommen wird im Markt auch.
0: Ja, ich kann so ein bisschen aus eigener Erfahrung äh, sprechen, was den Möbelhandel oder Bestellen von Möbeln im Internet angeht. Ich habe jetzt äh, in meiner äh, Wohnung verschiedene Sachen gekauft. Ich muss keine Schleifwerbung machen, aber was ich hier äh, XXL-Lutz und möbel Höfner und äh, was war es noch, home 24 etc. Ähm, jetzt habe ich natürlich nicht irgendwie Mokibo äh, gefunden. Äh, Frage... Warum nicht? Und oder ganz generell, wieso sollte man die Möbel bei euch kaufen? Was ist sozusagen eure, eure USP, die euch jetzt abhebt von diesen ganzen Anbietern, die es schon gibt? Äh? Auch diese großen, so Amazon, Otto. Ähm, ja, welche Kunden kommen zu euch und äh, warum?
1: Ja, also ich glaube, das hat verschiedene ähm, Punkte. Ich glaube, der erste Punkt, den der uns deutlich abhebt, ist, dass wir äh, Versandkosten frei liefern im Unterschied zu einem IKEA.de, wo es, glaube ich, bei 49 Euro losgeht ähm, oder einem Otto, wo man auch immer, glaube ich, zwischen 10 und 30 Euro Versandkosten zahlt. Da haben wir uns von Anfang an gegen entschieden und haben gesagt, wir versuchen, einen perfekten ähm, Verkaufspreis zu treffen, der den Versand inkludiert. Das heißt nicht, dass das eine Entscheidung auf Lebzeiten ist, weil mich da auch äh, die Punkte sehe, Versandkosten auszuweisen, aber das ist Stand heute definitiv ein Unterscheidungsmerkmal. Ich glaube, die zweite Sache, die wir, äh, die uns unterscheidet und abhebt von einem Ikea-E-Commerce oder einem XXX-Lutz-E-Commerce, ähm, sind die Lieferzeiten. Ich glaube, wir haben äh, extrem schnelle Lieferzeiten. Wir liefern einen äh, über 50 Kilo schweren Aktenschrank, den du als Aktenschrank oder Putzschrank oder Mehrzweckschrank verwenden kannst in verschiedensten Anwendungsfällen innerhalb von zwei bis drei Werktagen ähm, da fängt es bei Ikea schon oft an, dass man irgendwie gucken muss, ist der überhaupt im Lager, kann ich den maximal Click und Collect abholen beim nächsten Store, Lieferzeit sonst aber auf jeden Fall zwei Wochen etc. Da haben wir auch sofort gesagt, Lieferfähigkeit ist, ist der, der ausschlaggebende Faktor. Und äh, drittens ist es dann aber auch so, dass wir ähm, Designs und Produkte Maße gewählt haben, von denen wir wissen, dass die im Internet ähm, sehr stark nachgefragt werden. Also wenn wir Produkte entwickeln, dann ähm, führt, das, ist, führt das schon dazu, dass da ganz viel Idee und Daten hinterstehen, zu sagen, welches Produkt in welcher Preisklasse, äh, mit welchen Maßen und Farben wollen wir anbieten, was dazu führt, dass wir ein, ein sehr kleines Sortiment Stand heute haben, was aber sehr, sehr, sehr zielgenau auf Zielgruppen, die halt gerade nach einem Produkt, äh, einem, einem Sitzmöbelstück für den Balkon suchen, sehen wir halt, ähm, der Trend geht absolut zu Sitzsäcken, weil die sehr leicht sind, sehr verschiebbar sind. Man kann sich die zusammenstellen aus verschiedenen Formen und haben sofort in sowas investiert und nicht in, in ähm, äh, irgendwelche Launch-Möbel, was was sicherlich auch spannend ist, aber gesehen, dass die große Nachfrage geht gerade Richtung Sitzsäcke. Das heißt, wir sind auch im in der Produktauswahl sehr datengetrieben zu gucken, was in welcher Kategorie wir starten wollen, liefern es dann schnell und zu einem versandkostenfrei aggressiv guten Preis.
0: Mhm, guter Preis ist so also ein bisschen äh, das Thema. Leider muss man sagen, ähm, wir haben ja gerade diese, äh, sag ich mal, weltwirtschaftliche Lage, Inflation, äh, Preissteigerung äh, in allen Bereichen. Ähm, das hilft natürlich jetzt gerade auch äh, irgendwie den Möbelhandel. Ähm, oder es gab ja so Umfragen, die dann sagen, okay, die Leute... Klar, fangen erstmal an, äh, bei langlebigeren Sachen zu sparen oder Luxusgütern äh, in dem Sinne, wenn man ne, erstmal auf den äh, Einkauf gucken muss und Lebensmittel etc. Ähm, kann man schon mal sagen, wie euch das jetzt gerade diese Gesamtkrise betrifft und was ihr vielleicht dafür für Lösungen habt oder ob es da überhaupt ähm, ja, Lösungen gibt, ob, ob man natürlich erstmal irgendwie versuchen muss, überhaupt, sag ich mal, äh, solvent halbwegs äh, durchzukommen?
1: Ja. Nee, also ähm, es trifft uns natürlich auch. Ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich ähm, relativ gesehen besser durch die durch die aktuellen makroökonomischen ähm, Situationen durchkommen. Ähm, es ist heute oder in dieser Woche der, der neue Salesforce-Report ähm, herausgekommen, der sozusagen global die E-Commerce-Entwicklung äh, anschaut und dann zum äh, Quartal des Vorjahres vergleicht, ähm, wo wir beispielsweise sagen können, dass wir jetzt im Quartal 2 ähm, im Vergleich zum Gesamt-E-Commerce-Markt in Deutschland den Markt deutlich outperformt haben. Ähm, auch wir leicht, äh, leicht negativ gegen das Quartal 2 aus dem letzten Jahr, aber bei weitem nicht so stark, wie der gesamte E-Commerce-Markt performt. Das heißt, wir kommen da schon ganz gut durch, eben weil wir auch ähm, den Vorteil haben, dass wir nicht nur über den eigenen Onlineshop verkaufen, sondern unsere Nachfrage auch ähm, streuen über Marktplätze, auf denen wir mit der Marke Mokebo verkaufen. Das heißt, wir können ähm, sehr stark darauf schauen, wo sind gerade Nachfragefenster, die offen sind, ähm, Nachfragen, die bestehen, gerade ein großes Thema eben, ähm, Sitzsäcke, Outdoor-Produkte, auch wenn eine Krise ist. Wir haben einen wunderbaren Sommer dieses Jahr. Die Leute wollen wollen irgendwie auf dem Barco Zeit verbringen und und sich damit einrichten. Das sehen wir gerade als Trend. Der andere Trend sind unsere Funktionsmöbel, die auch ein Stück weit möglicherweise krisensicher sind. Ich sehe die 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 Kommode vom schwedischen Riesen im Hintergrund bei dir. Oder zumindest in einer Art, die so da oh. danach aussieht, das sind halt Produkte, das auch sind.
0: Nur ein Abklatsch, nach.
1: aber das sind halt Produkte, die sind, die sind fast krisensicher, weil wenn man umgezogen ist in der letzten Zeit oder äh, umgeräumt hat, weil man ähm, sich erweitert hat oder ähnliches, dann braucht man Produkte, um seine Sachen zu verstauen ähm, äh, und einzurichten und unsere Mehrzweckschränke, unsere Kommoden etc. Äh, sind halt genau diese Produkte. Deshalb sind wir schon immer oder was für uns auch geholfen hat, ist, dass wir bis heute noch nicht sehr saisonal trendige Produkte bringen in, in wilden Farben und die total, auch in Hochpreissegmente reingehen, sondern wir versuchen sehr, sehr, sehr zeitlos funktionale Möbel zu finden, die die bestimmte Nachfragefenster in guten wie in schlechten Zeiten bedienen. Und, und deshalb funktioniert das für uns ganz gut.
0: Hast du selber deinen eigenen Hausstand, kommt mir gerade jetzt so auch äh, nur bei euch quasi eingerichtet oder gehst du da auch mal auf Fremden und sagst, hier, komm, jetzt, das gefällt mir so gut, das muss ich jetzt woanders kaufen?
1: Ja, also es sind schon super, super viele Sachen auch jetzt hier, ob Schrank, ob Lampe, ob äh, ähm, Cocktailsessel, äh, Beistelltisch. ist schon sehr, sehr viel Mokebo. Äh, das ist natürlich klar, wir, wir unterstützen unsere eigenen Produkte, äh, aber äh, da bin ich natürlich auch völlig frei, äh, andere Sachen auszuprobieren und dann auch davon zu lernen, äh, Ein Sofa, unser Sofa ist von... Von, von der Marke von der Firma Otto. Ähm, daraus nehmen wir extrem viel mit. Ne, der Stoff, was ist das für ein Stoff? Äh, Stoffproben davon an unsere Hersteller geschickt. Jetzt bringen wir äh, Sitzsäcke mit dem gleichen Kordbezug raus, weil wir einfach gesehen haben, es ist ein cooles Produkt. Was können wir daraus machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Da bin ich, bin ich sehr frei von. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind noch nicht in allen Bereichen äh, super stark aufgestellt. Wir haben im Bereich Schlafsofas noch nichts, im Bereich Schreibtische noch nicht. Das kommt alles über die nächste, nächste Zeit. Aber da habe ich dann auch kein Problem, mich äh, bei den äh, Wettbewerbern oder auch Marktteilnehmern ähm, äh, umzuschauen.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, so ein bisschen äh, Pläne, Sortimentsausweitung, dann äh, nehmen wir einfach diesen Blick in die Zukunft mal ein bisschen vor. Ähm, was habt ihr noch vor mit Mokebo? was so ja Pläne für die Zukunft angeht? Du hast ja gesagt, äh, Sortiment, Schlaf, äh, Sofa, gibt es noch weitere Ideen, was ich, sich auf bestimmte Märkte zu fokussieren oder neue Marktplätze etc., das Metaverse?
1: Ja. <lacht> Ja, also ähm, wir haben ganz klar eine strategische Ausrichtung, die ähm, befasst eigentlich drei Bereiche. Ähm, der eine Bereich ist, sehr viel stärker in die Wertschöpfung der Produktentwicklung reinzugehen, also wirklich auch mit eigenen Produktdesignern es noch stärker in die Richtung zu bringen, dass wir ein Produktdesign, was wir uns auch schützen lassen, wofür wir dann nur noch Produktionspartner suchen, äh, in der Vergangenheit, wie wir gestartet sind, war es sehr stark im Sparring und Austausch mit unseren Produktionswerken zu sagen, was könnt ihr gut, was habt ihr schon mal gemacht und dann etwas Ähnliches abzuwandeln. Das wollen wir ein bisschen umdrehen, um noch stärker in die Entwicklung von neuen Produkten zu gehen. Und ähm, du hast es auch schon angesprochen, andere Märkte. Äh, ein weiterer Faktor, in dem wir seit Gründung 2018 noch noch keine Erfahrung gesammelt haben, äh, ist das Thema Internationalisierung. Das ist jetzt ein ähm, großer strategischer Faktor, ähm, dass wir expandieren wollen ins Ausland und ähm, als ersten Markt für uns die Niederlande identifiziert haben, weil die Niederlande ein sehr möbelstarkes Land ist, das höchste E-Commerce, ähm, die höchsten E-Commerce-Ausgaben pro Kopf ähm, äh, und, und sehr stark da unterwegs sind und am Ende muss man immer sehen, wir versenden liegt auch, liegt auch nein, nein, natürlich Kommt auch noch dazu und deshalb das Thema Wertlieferketten äh, ist natürlich wichtig. Wir äh, haben das Ziel, aus unseren Legern äh, zum Endkunden zu versenden und äh, können dann das sehr, sehr gut abbildenden Sofa zu einem niederländischen Kunden zu senden. Ist fast das Gleiche wie den, äh, zu einem... Ähm,
0: ja genau, also ab, äh, abgesehen von diesen aktuellen äh, Problemen durch äh, Corona, Pandemie etc. Ukraine, ähm, hatte ich immer so das Gefühl, so eines der Hauptprobleme, also es gilt natürlich für viele Sachen, die man online bestellt, Klamotten etc., ist aber jetzt gerade bei Möbeln so, man hat die so äh, relativ lange Zeit in seiner Wohnung stehen, aber weiß natürlich vorher nicht, wie das in dem Zimmer aussieht, wie sich das macht, wie sich das anfühlt. Ähm, ja, wenn man sich das schwer, schwer vorstellen kann. Äh, würdest du sagen, das ist so eines der, der Hauptprobleme im, im, äh, im Möbelhandel, dass man es nicht genau sehen kann, aber es eigentlich ein sehr wichtiges Produkt ist, weil man das ja täglich benutzt und drauf sitzt oder drauf liegt und so?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ein, ähm, ist eine der Herausforderungen, die, die wir haben. Ich glaube aber auch, dass das eine Herausforderung ist, die potenziell, abnehmend ist mit dem Erwachsenwerden der jüngeren Zielgruppen. Wenn wir uns die wirklich jungen Zielgruppen angucken, dann ähm, sind die so digital affin und, und E-Commerce affin, dass sie ähm, gar nicht mehr sagen, äh, es, ich muss es gesehen haben, sondern ähm, auch zufrieden sind mit Optionen wie, es sind wirklich viele Produktvideos mit dabei, die das Produkt erklären. Ich kann mir einen Stoffmuster vorher kostenfrei zukommen lassen, um den Stoff anzufühlen. Ähm, ich kann mir Produktrezensionen durchlesen von Kunden, die das Produkt schon haben und sich daraus eine Meinung bilden, um wirklich sicher zu gehen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Ähm, trotzdem versuchen wir an alles zu arbeiten und, und sicherzustellen, den Kunden äh, all diese Optionen schon heute zu geben sind aber halt einfach ähm, sozusagen an der Speerspitze der neueren Geschäftsmodelle zu sagen, äh, auch schwere Möbel wie ein Kleiderschrank oder Sofas kannst du super online kaufen. Wir stellen dir alle wichtigen Informationen zusammen, die du brauchst, um deine Kaufentscheidung gut zu treffen.
0: Mhm. Also die Hoffnung liegt so ein bisschen auf den äh, digital sozialisierten äh, jungen Leuten. Ähm das wäre jetzt so äh, die Frage, also es gab ja diese ganzen Gimmicks, äh, Amazon bietet das glaube ich so seit einiger Zeit, dass man quasi dieses so ein Möbelstück dann so virtuell äh, platzieren kann. Und ich glaube, Ikea hat es vor kurzem gestartet, dass man quasi seine eigenen äh, Möbel in äh, in seiner Wohnung quasi virtuell löschen kann, also das so ein bisschen äh, einrichten. Ähm, was jetzt so die Zukunft angeht, ähm, du hast ja gesagt, okay, Gimmicks oder diese technischen Sachen wären jetzt nicht so, äh, wichtig, aber ja, was, was gibt es noch so für Innovationen für den ähm, Online-Möbelhandel speziell, wie wir sich das ja. weiterentwickeln wird so in den nächsten ja, Jahren? Ja, also ich,
1: ich, ich würde nicht sagen, dass das ähm, ähm, Augmented Reality, wovon du, was du da ja gerade ansprichst, ähm, und auch Virtual Reality beide Themen nicht total interessant für uns sind. Und ähm, wie du auch richtig sagst, äh, arbeiten IKEA da ganz aktiv dran. In Amazon rollt das mehr und mehr aus. Ähm, ich glaube halt, momentan habe ich noch nicht in den Daten gesehen, dass das, der, dass das zu einem Hauptentscheidungsgrund oder in der Studienlage noch nicht gesehen, dass es ein Hauptentscheidungsfaktor für den Kauf von, von Produkten ist. Das ist aber sicherlich ein, eine Triebfeder der Zukunft sein könnte und spiegelt sich natürlich auch in den vielen Anbietern wieder, die auch auf uns zukommen und diese Technologie bei uns einbauen wollen und wir gucken uns das ganz aktiv an. Ähm, bin aber momentan einfach noch an an dem Punkt zu sagen wir wir haben so viele Hausaufgaben selber zu tun um das um das Produkterlebnis herum dass ich noch nicht so richtig ähm, die Notwendigkeit sehe mit mit virtueller Realität dazu arbeiten was andere äh, andere ich es jetzt nicht Innovation aber Möglichkeiten ähm, angeht Finde ich auch Themen wie Showrooming immer noch interessant, ähm, den Einzelhandel auch da ein Stück weit zu stärken, aber mit anderen Konzepten, mit frischen Konzepten, äh, wo man sagt, man äh, stellt ein Sofa von einem Mokebo in einem Shop-in-Shop-System in bei einem äh, Firma, die sich auf sowas kon konzentriert hat und sagt, wir stellen einen Showroom, wir stellen Verkaufsberater und äh, Startups und D2 D2C-Brands können ihre Produkte hier platzieren äh, mit QR-Codes dran, äh, damit man vielleicht irgendwann in den Top-4-Städten Deutschland sagen kann, da findet ihr auch die Mokebo-Produkte, könnte hingehen, könnte sich anschauen, damit man auch diese Barriere noch wegnimmt. Ähm, Bewegtbild ist das Nächste, was total, total wichtig ist. Und ähm, als letztes würde ich auch sagen, ein wichtiger Trend ist, ist äh, User-Generated-Content. Ne? Mehr damit zu arbeiten mit den Kunden, die das Produkt schon besitzen, ähm, die dazu ähm, zu bringen, zu sagen, sie produzieren Content, sie schießen Bilder, die sie auf Instagram oder TikTok teilen. Ähm, ähm, man macht Partnerschaften zusammen, dass man diese Bilder verwenden kann, weil das natürlich auch zu noch mehr Vertrauen für einen Neukunden führt, wenn sie sehen, wie es bei anderen Kunden in den vier Wänden aussieht.
0: Das hat bei mir jetzt gerade so ein bisschen das Stichwort Influencer aufpoppen lassen, weil ich halt nicht, wie mal Influencer geschrieben hat, also Leute, die quasi Produkte bewerben ist sowas geplant als bei euch als Marketingkanal oder ist es eher sagt ihr der normale Käufer oder Möbelkunde ist uns irgendwie lieber als jemand der da mehr oder weniger authentisch irgendwie sich jetzt auf unseren auf unseren auf unser Sideboard setzt oder auf unseren Stuhl oder so
1: ähm, ja, ähm, ist ein, ein sehr interessantes Projekt, an dem wir tatsächlich dran sitzen. Wenn du irgendwie in äh, zwei, drei Monaten mal dann stärker auf Instagram vorbeischaust bei Mokebo, wird man da einiges sehen, weil wir an einem Projekt arbeiten. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen von, von äh, Creators, die, die gerne mit uns zusammenarbeiten würden. Wir haben inzwischen, glaube ich, die Produkte, von denen wir glauben, dass die gut für, für Creator-Marketing wären. Da denke ich halt wirklich an ähm, Produkte, die ein lower Involvement haben, haben, wo man nicht so einen langen Entscheidungszyklus braucht. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche kabellose Tischlampe, die sehr stylisch ist, die unter 100 Euro kostet, inklusive Versand. Das sind Produkte, von denen wir glauben, wenn die beworben werden in, in, in Creator-Kampagnen, dass das echt erfolgreich auch für uns im Absatz sein kann. Denn das ist sozusagen eines der ähm, äh, Learnings, die wir generiert haben in den letzten Jahren, wenn wir Influencer-Kampagnen gemacht haben, äh, dass dass unsere Produkte zu teuer waren oder die Kaufentscheidungszyklen zu lang, äh, ein Möbelstück dann im Impuls, weil man es bei einem Creator seine, seiner Wahl gesehen hat, zu kaufen. Wenn es aber um die kleineren Puffs und, und äh, Tischlampen und, und Wandregale geht, dann glauben wir sehr, dass das funktionieren kann. Und deshalb gehen wir das Thema jetzt nochmal strategisch äh, in diesem Jahr an.
0: Mhm, okay, also Influencer bei Mokebo. Aufgepasst, auf was bald passiert. <lacht> genau. Ähm, so ein weiteres, sage ich mal, Trend, Ding oder Zukunftsthema im wahrsten Sinne des Wortes ist ja so Nachhaltigkeit, ähm, auch im Möbelhandel sehr, sehr wichtig. Er wird ja auch von vielen ähm, ja, benutzt oder zumindest äh, gepriesen, sage ich mal. Wie siehst du das Thema? Ihr habt ja auch äh, sag ich mal, produziert oder liefert relativ nachhaltig. Ähm, ist das für die Zukunft weiterhin so ein wichtiger Aspekt für den Kunden, dass man sagt, ah okay, ich bestelle die Möbel, aber es soll irgendwie möglichst
1: umweltschonend sein? Ja, es ist... Äh ich finde es unausweichlich, auch aus meiner privaten Konsum, äh, aus meinem privaten Konsumverhalten, äh, wende ich mich seit anderthalb Jahren extrem stark äh, einem bewussteren Lebensstil zu ähm, und ich glaube, das müssen wir als als junge Unternehmer halt trotzdem auch bedenken. Ähm, wir müssen halt auch immer realistisch dann sein zu schauen, am Ende ist immer noch Preis und Lieferzeit der absolut treibende Faktor für eine Kaufentscheidung bei einem Kunden, aber es das heißt nicht, dass man nicht beides zusammenbringen kann. Ich denke da an Ideen wie ähm, einen, einen Indoor-Sitzsack, den wir hervorgebracht haben, dessen Stoff aus recycelten Plastikflaschen äh, generiert wird und trotzdem super weich ist. Es ist, ist ähm, ein sehr recht erfolgreiches Produkt. Nächsten, äh, nächstes Frühjahr bringen wir einen Produkt aus einem Stoff, das aus Mineralölabfällen äh, recycelt wurde, heraus. Das ist dann outdoor-tauglicher ähm, Stoff, den man auf Outdoor-Sitzsäcke oder so ziehen kann, ähm, um da halt auch den Recycling-Faktor reinzubringen. Wir gucken uns Dinge wie eine fsc holz zertifizierung für unsere Nutzmöbel an. Ähm, wir neutralisieren die Emissionen unserer ähm, Sendung äh, zusammen mit der DRL und der Hermes. Also wir versuchen schon viele Sachen zu machen und, 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 und über viele Sachen nachzudenken, äh, gleichzeitig halt ökonomisch realistisch zu bleiben, zu sagen, wir können äh, in dem Preisbereich Massenmarkt, in dem wir uns bewegen, äh, gibt es diesen heiligen Gral noch nicht hundertprozentig, aber alles Themen wie Styroporvermeidung in Paketen, ähm, äh, Emissionsfreiheit in dem Versand sind wir aktiv dran, damit unseren Produktionspartnern zu sprechen und zu arbeiten, um das äh, hervorzubringen.
0: Mhm. Ähm, du hast es vorhin erwähnt, dass ihr auch über verschiedene Marktplätze verkauft. Da wird wahrscheinlich auch Amazon dabei sein, denke ich. Ja. Ja, genau. Ähm, und ich hätte gesehen bei dir in der in der Biografie oder in, in der Vita, dass du auch unter anderem du warst ja bei Amazon glaube ich auch Produkt und ähm, Account Manager, also nur auch in ganz äh, verschiedenen Rollen. Das fand ich ganz äh, spannend, dass du da irgendwie mehrere Abteilungen äh, durchlaufen hast. Und jetzt müssen wir natürlich, wenn wir schon mal einen ehemaligen Amazon äh, Manager ja. Ja, haben, sich auch fragen. Ja, wie, wie verfolgst du diese Entwicklung äh, des Marktplatzes und jetzt auch mit deinem, deinem Wissen oder deinen Erfahrungen von Amazon, wie kannst du das jetzt auch für Mokebo nutzen, um euch dazu platzieren quasi?
1: Also natürlich ist äh, Amazon war unser erster Vertriebskanal, als wir 2018 gestartet sind. Da waren wir nur auf dem Amazon-Marktplatz. Der eigene Webshop äh, kam, kam erst später. Äh, ich bin nach wie vor ein, ein großer Fan der Unternehmenskultur, des Unternehmens. Es hat mir extrem viel gebracht, die... Infrastruktur von E-Commerce zu verstehen. Ich, ich sage immer, wenn man Amazon versteht, wie Amazon funktioniert, dann sind alle anderen Marktplätze äh, nicht wirklich eine, eine Challenge. Das muss man wirklich fairerweise so sagen, ob es das Marketing ist, wie man es bei Amazon machen kann, als auch das äh, Listing und SEO-Management auf Amazon, das, das ist alles. Dann jetzt die Frage, die alle Händler bewegt, wie funktioniert Amazon in einem Satz? <lacht> äh, befolge, be, äh, befolge Amazons Regeln und profitiere von Amazons schierer Masse an Kunden. Das ist, glaube ich, am Ende so. Das ist das, wo sich die meisten dran stoßen, weil die meisten alles tun, um, um die Regeln herumzukommen oder sich ärgern, wenn sie die Regeln nicht befolgt haben und dafür bestraft werden. Ähm, aber alle, die andere Seite haben wollen, die schiere Masse an Kunden, die auf Amazon halt nach wie vor shoppt. Ähm, und ich glaube, das muss man in Einklang bringen und dann funktioniert das auch. Natürlich es ist eine Riesenfirma, ne? Und ich kann auch immer nur dann sagen, wenn man eine Firma dieser Größe erschaffen hat ähm, und und äh, dann so viele kleine Händler hat, die alle ihre eigenen Anliegen haben. Man muss Prinzipien schaffen, man muss eine Baseline schaffen an an äh, an, an, an Dingen, die es zu beachten gibt, dass das nicht alles immer perfekt ist. Ist klar. Da haben wir auch schon drunter gelitten. Aber sozusagen, ich kann ich kann diese Vogelperspektive immer noch einnehmen zu sehen, woher kommt das? Ähm, genau.
0: Also würdest du auch sagen, dass äh, bei dir auch als ähm, Person mit Insight, sag ich mal, jetzt als Händler auch so eine Art Hassliebe oder mehr Hass oder mehr Liebe
1: oder wie so eine ja. gute Ex-Freundin? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Nee, Sprechen. bei mir ist es schon eher dann schon eher, eher, eher eine Liebe zu Amazon, muss ich schon sagen. Ähm, es ist dann eher, ich fordere unser Geschäft bei Amazon heraus eher, weil ich halt sage, unser Ziel muss sein in, in drei bis fünf Jahren, dass äh, jeder zweite Kauf über den eigenen Online-Shop kommt. Äh, das ist halt kompliziert, wenn die Plattformen so stark wachsen. Äh, dann ist es schwierig, doppelt so stark zu wachsen, um, um okaybo.de noch mehr in den Vordergrund zu drängen. Es funktioniert momentan ganz gut, aber das ist natürlich auch konjunkturell be bedingt. Ähm, das heißt, ich fordere halt eher heraus, zu sagen, wie bekomme ich ohne Amazon, ohne und den Erfolg, den wir durch Amazon haben, zu vernachlässigen, äh, die Unabhängigkeit zu fördern, aber nicht in Form von mit Biegen und Brechen und Amazon äh, zu umgehen, sondern beides gemeinsam leben zu lassen und, und, und beides gemeinsam zum Wachsen zu bringen. Das ist so meine Perspektive.
0: Ja, schöner schöne Ausblick nochmal ähm, in die Zukunft. Ähm, ja, das äh, war es von meiner Seite auch schon. Ähm, ich hoffe, du äh, ja, konntest ein bisschen ähm, was mitnehmen und vor allem natürlich auch die, die Zuhörer, so ein bisschen einen kleinen Blick in die Zukunft von äh, Mokebo und auch die Zukunft des ähm, E-Commerce im äh, Möbelhandel oder Möbel-Online-Handel. Ähm, ja, wir sehen, äh, nicht wir, sehen und hören uns nächste Woche wieder, aber es gibt mit Sicherheit eine neue Folge mit Christoph Pech, Ricardo Eichler oder Michael Pulgerst in den zwei Wochen im on podcast Vielen Dank, danke fürs Zuhören und
1: bye-bye. Dankeschön.